0: Kayaknya aku mau flashback sedikit boleh ya, jadi kenapa sampai bisa sekarang ini kayaknya saya harus sedikit cerita waktu dari kecil saya gitu. Karena perjalanan saya sampai sekarang ini juga membuat saya kadang-kadang takjub. Hmm. Jadi saya bersyukur banget lahir di keluarga yang sangat luar biasa Jadi waktu saya kecil tuh mama saya masukin ke berbagai banyak kegiatan Dari mulai menari, kemudian vokal, dulu bina vokalia ya sama Pranajaya, Kemudian balet di era 2000 Sehingga di umur 5 tahun saya tuh sudah bisa tampil bernyanyi sendirian di depan orang banyak Terus saya tinggal di kota kecil, di Tasikmalaya Malaya karena papa saya jaksa, mama saya rumah tangga. Kemudian saat kelas 3 SD itu saya sudah memimpin sekolah saya untuk juara porseni sejauh barat. Saya baca puisi juga gitu ya, kemudian saya menari juga. Terus kemudian sampai di kelas, 6 nah SD saya pindah ke Jakarta, kan apa-apa tugas ke Jakarta. Walaupun saya dari daerah, dari kota kecil, walaupun saya punya prestasi yang banyak, dan saya bisa langsung beradaptasi dengan teman-teman di Jakarta. Kemudian SMP itu, nah ini kayaknya bisnis itu saya tuh dimulai waktu saya SMP.
1: Jadi ya. sekitar
0: tahun ya. 80-an 83 lah. Saat itu tuh lagi ngetren banget jepit rambut yang pakai pita uh, ada kotak-kotak, polkadot, bunga-bunga. Gitu. Hmm. Cuma itu harganya tuh lumayan mahal, gitu. harganya tuh sekitar 2.500 rupiah zaman dulu. Jajan hmm. saya tuh kalau nggak salah 1.000 atau 1.250 lah gitu. Jadi cukup hmm. mahal lah. Gitu. Saya lihat ini kok pita kayaknya saya bisa bikin nih. Terus akhirnya saya bilang sama tante kalau beli pita pita tuh gimana sih? Diajaklah sama tante saya ke pasar pagi. Saya dengan bekal uang 19.000 itu saya ingat banget karena saya punya tabungan lah ya dari sisa-sisa uang jajan saya. Tentu saya banyak dapat pita, banyak dapat rangka buat jepitannya. Terus saya demi lemnya pakai apa? Dulu tuh lemnya lem bakar. Jadi kalau sekarang ada lem tembak ya. Dulu tuh kayak lilin Terus dibakar gilin terus ditaruh di pitanya. Sehingga cerita saya bikin lah malam itu kan. Saking semangatnya ya agak melepuh-melepuh sedikit lah ya tangannya kan gitu. Saking semangatnya malam itu dapat sekitar 11 pita. Saya pakai besoknya ke sekolah kan. Mungkin di sekolah saya tuh cuma ada 5 orang lah yang pakai pita itu. Yang 4 asli original saya kawet batu buatan sendiri <tuh> <tuh> Kemudian saya pangner kan. Wah oh, teman-teman oh, ya keren ya gitu kan. Ini gue jual gitu. Saya jual 500 perak. Teman-teman kan -teman kaget. Lo lihat aja di Artok Mall itu harganya 2.500. Hmm. Itu 1.500, eh, 500 square. Ludes langsung plus yang saya pakai. Oh, wow. Ambil. Tapi seneng banget kan. Wah, happy lah. Pulang sekolah saya bikin lagi. Itu masih banyak, mbak. Orang terangkannya itu satu plastik isinya 50 biji. Oke. Okay. Iya, kan. Jadi pokoknya saya udah ngebayangin, wah, duit saya banyak lagi. Dan zaman dulu, saya yeah, udah kenal yeah, yeah. endorse. Oh, jadi saya lihat teman-teman saya yang good looking ya ada Hermin, ada Lisa, saya masih up, apalah teman-teman SMP. Lo oh, mau nggak pakai ini jadi tanda pintar lo bilang ya itu di mana belinya material gitu. Jadi saya suruh teman-teman saya yang kira-kira keren keren tuh pakai. Okay. Itulah awal bisnis saya tuh waktu SMP. Kemudian SMA. SMA tuh saya udah mulai syuting-syuting lah karena saya ikut teater. hari minggu saya tuh full banget. Pagi saya balet, kemudian siangnya itu saya teater di Teater Kaula Muda gitu ya. Jadi waktu SD pun saya sudah masuk sanggar dan sebagainya. Nah, lucunya lagi, saya pernah syuting sinetron yang cukup panjang di Yogyakarta. Terus saya kayaknya kuliah terus kemudian masuk ke bulan Ramadan. Saya dulu syuting lawman, baru seri-seri serilah Terus saya, biasalah saya memang orangnya senang berteman. Bertemanlah sama pemilik closemen itu. Jadi karena di situ kita nginep, di situ kita syuting gitu ya. Di daerah perawir Taman. Namanya Didi saya masih ingat. Biasalah kan anak-anak usia gitu ya. Sama-sama ada Ebi Sundari, ada siapa gitu. Kita jalan-jalan buka puasa di UGM tuh penuh yang jualan kan. Buat buka puasa mm -hmm. sudah oh, boleh juga nih kita jualan di sini gitu ya. Dengan modal yang heboh-heboh zaman bahwa itu kan gitu. Akhirnya pagi-pagi kita rencana mau ngobrol Pagi-pagi ke Pasar beringharjo bikin tuh kolok. Bikin kolak segala macam. Dasar kan namanya juga baru belajar sama waktunya ya, agak-agak bangun ya. siang. Jam lima itu kita baru nyampe UBM tuh kan udah mau maghrib. Ini omong padahal abis jual kita baru datang kan di mobil. Terus pas udah mau maghrib, saya lihat tengah jalan kan ada bis, saya berhenti. Stop, saya bilang berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu sebentar lagi udah mau maghrib. Silahkan ini kolaknya dibeli. Tuh, Jadi kolak dibeli tuh. Sama orang satu bis kan,
1: Iya,
0: udah iya. besoknya saya keluar di Bernas koran Bernas koran salah satu koran terbaik di Jogja di halaman depan kolak ratu tria laris manis
1: besoknya weh
0: besoknya yang antri di UGM tuh kita belum datang tuh udah antrian macam kolak ratu tria mana sih gitu <tik> 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 itu salah satu di dari dan gitu. ada pasang surutnya tiba-tiba kita udah masak schedule syuting nggak bisa break Ya. Kemudian dari mulai bisnis secara real gitu ya kan kalau itu dagang dagang itu kan keuntungan yang langsung kita dapat kalau bisnisnya lebih ke jangka panjang lah dimulai tahun 95 hmm. saya di Yogyakarta saya pikir ini adalah kota pariwisata saya tinggal di Jogja saya mulai bisnis di sini mulai dari saya boleh sebut nama ya nama ya. produk boleh ya nah boleh. Itu waktu itu ada Tupperware lah itu ngetop banget nah itu saya ikut saya memang selalu melakukan hal-hal yang tidak biasa. Jadi orang biasa, door to door, saya inginnya saya belum punya teman di Jogja. Saya masuklah ke Dharma Wanita, saya bikin surat berbekal nama saya, Ratutria. Mungkin ibu-ibu itu kan, ya seumuran saya lah, ya kan? Jadi, oh, oh, oh gitu ya. Jadi saya demo produk itu dari Dharma Wanita ke Dharma Wanita. Akhirnya yang harusnya, ya. challenge itu, 3 bulan itu saya fast-track 1 bulan. Jadi, yeah. sekitar tahun 95 itu saya menikah. Kemudian saya pindah ke Jogja, gitu. Setelah menikah itu, saya langsung program punya baby, Nah terus itu yang saya memulai bisnis yang secara real itu di Jogja itu saya pikir Jogja kota pariwisata. Jadi dari Tupperware kemudian saya buka Tour Travel yang betul-betul saya kelola sendiri. Jadi kita tahun 99 lah saya buka Tour Travel, bikin tour, kemudian saya ikut, saya yang check-in. Jadi betul-betul saya layani dengan langsung. 99 lagi happening banget kan Tour betul, and Travel betul. ya? Nah, iya. nah kemudian dari situ saya merambah ke bisnis Eo Saya juga pegang beberapa perusahaan yang besar lah ya. Salah satunya dijen pajak, kemudian sekretariat negara. Jadi zamannya Pak SPI, Pak Jokowi itu saya ikut cawe-cawe lah untuk event-event ya Ibu Stimulyati. Hmm. Jadi event-event besar tuh saya handle. Dan itu biasanya seperti yang saya bilang, saya melakukan hal-hal yang nggak biasa. Saya selalu mencampurkan event saya itu dengan sedikit dramaturgi. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang agak-agak beda. Jadi pada saat teman-teman dipajak gitu ya mau bikin event, Begitu dilontarkan, siapa nih yang mau garap? Tuh bukan nama PT-nya, tapi otria oh, gitu. Jadi lebih ke personal, lebih kepada saya. Ya. Karena saya touching sendiri, kemudian saya bikin ada sebuah cerita. Jadi misalnya contoh kecil misalnya gini. Kalau saya tijab tuh kan biasanya habis salaman udah gitu ya. ya. Kalau saya bikin nih ada salah satu pejabat lah di Jakarta, saya bikin setelah salaman, kemudian keluar yang sudah salaman, pejabat-pejabat saya jajarkan di function itu ditutup pakai lilin. Jadi pada saat dirijan pajak itu keluar ruangan tuh tepuk tangan semua sambil nyanyi. Nah itu kan hal-hal yang kayaknya sepele tapi surprise gitu buat orang. Saya, saya selalu bikin yang seperti itu. Misalnya pameran lukisan sudah ditempel, saya taruh pohon di situ, saya gantung Jadi memang saya bikin sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin karena yang saya bilang tadi, rasa syukur saya, saya punya orang tua, saya banyak sekali masuk kegiatan-kegiatan sehingga itu menimbulkan kreativitas yang tinggi, networking yang banyak, hal-hal yang bersifat spontan itu saya rasa itu anubrah gitulah dari tua. sampai akhirnya saya terjun di bisnis resort daerah Bogor ya, villa homestay gitu. Kemudian di bidang IT dan semua bisnis saya running sampai sekarang. Yang tahun 1999 pun sampai sekarang masih eksis gitu di Jogja. Ya, jadi artinya bukan kemudian satu profesi saya tinggalkan gitu. Saya masih terus touching, kemudian ada hal-hal yang misalnya pada down gitu saya langsung turun lagi. Turin travel sempat jatuh tapi saya tancing lagi selama satu tahun gitu ya. Jadi saya ikutin gitu. Jadi enggak bisnisnya terus hilang begitu aja itu enggak. Kemudian saya terjun di bisnis IT yang ya saya bersyukur di masa pandemi ini salah satu bisnis saya ini yang bisa menopang bisnis lain yang saat ini sedang jatuh. Oh, ini penurunan. Saya pikir untuk move on bisnis itu kayaknya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya perlu sedikit imajinasi dan keberanian itu sebenarnya kita bisa melakukan apa saja. Dan saya memang dibentuk oleh orang tua saya, oleh mama saya gitu, terutama karena saya anak perempuan pertama harus menjadi, saya dulu waktu kecil banyak neng, neng, neng tuh mesti kuat karena anak perempuan pertama gitu, nggak boleh cengeng, muka itu nggak boleh sedih, harus selalu. Jadi ketemu siapapun harus Hai gitu, dan itu terbawa sampai sekarang gitu. Jadi itu yang mama saya ajarkan. Jadi ketemu siapapun tuh pokoknya pengen happy aja suasana gitu. Nah sehingga mungkin rasa itulah yang kemudian pada saat bisnis saya down pun saya nggak terlalu terpuruk atau gimana ya sedih pasti ada lah namanya pengusaha tapi ya gimana caranya saya untuk bisa bangkit gitu dan dinamis lah bagaimana saya tetap kontrak jangan sampai bisnis itu sampai tutup gitu ya itu bagaimana caranya ya ditopang dengan bisnis yang lain kemudian apalagi dulu oh saya pernah bilang kalau kamu nanti berbisnis atau berumah tangga jangan taruh telur dalam satu keranjang Apa okay. sih cuma maksudnya gitu. Jadi nanti kalau satu keranjang itu kalau pecah-pecah semua kan gitu. Jadi taruh di tempat lain. Makanya saya juga berusaha untuk bisnis itu ada ada beberapa yang kira-kira bersih -kira nambungan, Tapi mereka berdiri sendiri lah. Gitu. Kalau dari catatannya Pak Antoni melihat kepercayaan dirinya Mbak Ratutria ini sebenarnya ya. faktor yang terbesarnya apa?
1: Saya pikir penting pembelajaran buat kita ceritanya Mbak Ratutria itu kan sebenarnya mengingatkan kita bagaimana orang tua itu berperan besar. Jadi memberikan kesempatan anak untuk eksplor, untuk kesempatan kalau memang dia punya bakat, kesempatan, minat. Dan ternyata itu menjadi bekal yang luar biasa. Catatan saya tentang dari apa yang dikatakan oleh Rehaturia adalah soal imajinasi dan keberanian. Betul. Dan itu penting banget. Saya membayangkan banyak orang tua yang sehingga melarang anaknya, jangan, jangan, jangan. Akhirnya kemudian anaknya jadi tidak berani untuk eksplor. Memang ditambah memang faktor genetiknya ada sedikit unsur kegilaan. Itu memang nah. menolong sih memang. <laughs> Banyak kok artis yang kalau kita dengar ceritanya itu kan di akhir-akhir perjalanannya nggak bisa nah, langsung. Bener. Gitu ya. Kalau tadi kita sempat guyonan gitu. Wah bagus ya jadi artis. Gampang dong jualan. Eh tapi belum tentu juga. Ada juga yang ya. gagal. Nah itu juga sebenarnya pertanyaan saya ke Mbak Yuko, Kira-kira kenapa ya?
0: Oke okay, jadi ini menurut Ria gitu ya Artis tuh kan kalau orang bilang rezekinya tuh rezeki macan lah Kadang-kadang besar gitu ya Atau Misalnya pas lagi sepi gitu kadang-kadang enggak -kadang ada pekerjaan sama sekali Sebetulnya kalau teman-teman artis itu memanfaatkan waktu saat dia itu sedang aktif Namanya sedang berkibar untuk memulai bisnis Itu sebetulnya merupakan sebuah jalan yang baik kalau menurut Ria Nah biasanya artis-artis yang mohon maaf belakangan itu kemudian menjadi tidak berdaya Dia menyadari itu pada saat masa-masa dia itu sudah mau selesai. Sehingga orang tuh ya udah mungkin udah ada yang lebih ngeletop lagi terus keuangan juga mungkin nah terus kemudian orang-orang yang tidak biasa berbisnis, pola pikirnya itu masih berdagang. Kalau berdagang itu kan meraih keuntungan saat ini, sadap gitu ya. Sekarang ya. dapat berapa? Nah, ini duitnya dapat berapa? Itu kalau menurut ya. saya. Kalau bisnis ya. tuh enggak, bisnis tuh jangka panjang. Gitu. Ya. Jadi bisnis itu Lebih kepada ada proses yang dilalui dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Proses yang dilaluinya ini biasanya untungnya tuh di belakang. Nah, mm -hmm. orang ini biasanya itu nggak sabar. Padahal menurut saya setiap turunan tuh pasti ada belokan, ada tanjakan gitu ya. Jadi ayo tekunin aja. Memang mungkin saatnya belum keluar aura-aura keuntungannya, nggak apa-apa diteruskan saja. Bisnis pertama saya yang dimulai secara profesional Tour and Travel itu masih bertahan. Oh, ya, iya. walaupun saat ini memang selain travel semua saya rasa sedang kena dampak yang paling besar ya pandemi ini. Ya saya bersyukur grup kami tidak ada PHK sama sekali pandemi ini karena ada satu bisnis yang bisa menopang. Kemudian teman-teman di Tour and Travel ini juga saya ajak untuk move on untuk coba melakukan kegiatan yang sedikit ada hubungannya dengan pariwisata tapi dengan cara yang agak berbeda sedikit. Banyak orang bilang pandemi kayak gini ya, lo mau bisnis apa gitu ya, orang susah semuanya. Terus modal dari mana, lo mesti pegang uang es. Kalau oh, saya nggak seperti itu. Teman-teman punya network, ayo kita mau bikin bisnis apa nih yang sekarang kira-kira bisa eksis di pandemi ini, mungkin kuliner. Tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu banyak, saya cari, saya lihat teman-teman saya yang kira-kira, dia -kira, ya misalnya ada tempat saya punya SDM, kemudian saya juga punya, katakanlah marketing untuk menjalankan bisnis itu, saya mau mencoba buka, Hanya dalam waktu dua minggu saya ketemu, kemudian kita buka namanya nanti Kopinatu. Saya salah satu penggemar kopi dari zaman dulu tuh saya setia kepada kopi itu dan beberapa teman yang suka saya kasih kopi tuh bilang tuh kopinya enak. Saya bilang tadi saya terbiasa berimajinasi jadi kalau mau bikin apa apa tuh saya langsung oh, mau begini, mau begini. Jadi saya kayak punya gambaran seluruhnya apa yang akan saya lakukan. Learning by mistake. Jadi oh salah sedikit ya, udah kita coba lagi. Jadi nggak buang-buang waktu. Oke, okay. oke. Okay. Barat tuh, tolong kasih kunci dong, suksesnya membangun kepercayaan diri tadi. Sebetulnya kuncinya itu ada pada diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan? Eh, duit lakukanlah. Jangan terbelenggu sama takut ini, takut itu, itu saya geregetan. Tapi tetap harus ada perencanaan. Kita mau bikin apa? Jangan kita mau bikin kopi yang kita nggak tahu kopinya itu rasanya bagaimana. Itu namanya main tabrak aja itu juga nggak bener. Coba dipikirkan kira-kira apa sih yang menjadi passion kita yang jadi sesuatu yang berbeda dari profesi kita sekarang ini. Misalnya berkaitan dengan hobi. Hobi tanaman, jangan cuma masa kerja tanam. Ayo coba, saya juga hobi tanaman, anggrek. bagus-bagus di belakang ya. Jadi saya itu semua itu saya bener-bener ya pagi saya ajak ngomong, hari bagus berbunga besok kah itu. Jadi saya betul-betul semua itu saya kerjakan dengan penuh cinta. Kalau itu kita lakukan itu enggak ada lagi tuh, aduh takut ini takut itu. Jadi saya pikir lakukanlah dengan keyakinan kita, dengan kecintaan kita kepada apa yang akan kita lakukan.
1: Kita bisa merasakan aura yang luar biasa. Thank you untuk Mbak Yuyu yang pada malam hari ini meluangkan waktu buat kita. Thank you untuk Mbak Ratutria. Dan saya ingin menyimpulkan buat kita semua pada malam hari ini, kesimpulannya adalah kata TRIA. T R I A. Pertama-tama, tahu dan manfaatkan momentum. Tadi dikatakan yang bagus, banyak artis yang waktu sukses lupa. Tapi yang luar biasa adalah dikatakan oleh Ratutria bahwa justru pada saat ketika kita sukses berhasil gunakan momentum itu. R Risk taking, ambil resiko. Kita tidak pernah tahu kemampuan kita kalau kita tidak ambil resiko. I, hmm. e, invest untuk jangka panjang. Sekarang nggak mudah kelihatan, tapi di jangka panjang mungkin nanti akan ada hasilnya. Kemudian A, ambil kesempatan learning by mistake. Sambil yeah. kita belajar, bikin kesalahan, ya sudah, kita tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Yeah. Okay. So kesimpulan saya terakhir, di setiap profesi selalu ada transisi. Meski mungkin tak selamanya kita terus menerus di satu sisi. Intinya kita nggak boleh pucat pasti saat kita dipaksa untuk berpindah sisi. Makanya pastikan kita tetap punya kemampuan dan berisi. Supaya dengan pekerjaan apapun selalu serasi. So, buat kamu yang mengalaminya, jadikan diri sebagai inspirasi buat mereka-mereka yang ingin alih profesi.